0: Tu veux devenir un héros de la vente En écoutant ce podcast, tu es sur la bonne voie. La prochaine étape, c'est d'aller sur le site vente.com et tu y trouveras la newsletter, le playbook de vente et le guide de la prospection téléphonique pour continuer à progresser. Dans cet épisode, j'invite Yann Lenen, qui est déjà passé dans le podcast. Yann va nous partager les bonnes pratiques pour construire et vendre une offre haut de gamme. Nous allons voir avec lui pourquoi proposer un service ou une offre haut de gamme quelles sont les étapes pour créer et vendre cette offre de gamme Et enfin, les erreurs et les pièges à éviter. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas et qui, j'espère, devrait vous apporter de la valeur. Il y a 4 ans, je me lançais dans l'entrepreneuriat. Dès le début, j'ai eu énormément de questions et de problématiques, tout ce que vous pouvez imaginer quand on lance une activité. Au même moment, je rencontre dans l'incubateur dans lequel j'étais deux entrepreneurs qui me montrent un outil qu'ils ont développé eux-mêmes. Cet outil me permet de gérer toutes ces questions de CRM, de facturation, de gestion RH et de compta. Là, je me dis « Waouh C'est hyper simple, c'est pas cher. Je peux créer un devis client, retrouver les échanges mails de ce client, le facturer, générer des rapports sur mon activité. » Et après avoir testé énormément d'outils, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma botte secrète. Cet outil s'appelle Axonote et aujourd'hui, 40 000 personnes l'utilisent au quotidien. Pour ma part, je l'ai toujours et je le recommande à de nombreux entrepreneurs. Et je suis vraiment heureux aujourd'hui qu'Axonaut soutienne les héros de la vente. Comme on dit à Toulouse, merci les copains. Bon épisode à vous. Alors bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yann. Yann, salut.
1: Salut Alexandre.
0: Donc, je te propose d'abord de, de te présenter. Alors, je pose une question nouvelle. Toi, tu es déjà passé dans le podcast, euh, il y a déjà trois ans, je pense, au début du podcast. Ouais, ça
1: date. Hein, ça y est, ça date.
0: Ouais, beau comeback. <rire> Et euh, du coup, euh, ce que je te propose de faire, c'est de te présenter, mais plutôt d'une manière un peu originale, en expliquant pourquoi les gens euh, gagneraient-ils à te connaître
1: Ok, oui, c'est intéressant comme, comme approche. Moi, je suis plutôt euh, partisan de l'adage, tu sais, show, don't tell, montrer, apporter de la valeur. Et ensuite, euh, les gens voilà, voient, voient la valeur et ensuite euh, décident de, bah, si c'est pertinent de me connaître ou pas. Mais du coup, euh, pour faire une petite, euh, une petite présentation, je suis consultant et euh, formateur en marketing digital. Donc, J'ai un business en ligne depuis 2017 maintenant. Euh, à la base je n'ai euh, pas du tout fait du, du marketing j'ai fait des études de droit mais un jour, et, et de la publicité par la suite j'étais créatif publicitaire donc pas mal de choses euh, diverses et variées et un jour j'en ai eu marre d'être salarié donc euh, je me suis lancé en solo et, euh, et donc, en fait, je suis totalement autodidacte dans le sens où voilà, de base, je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai pas fait d'études dans la vente, dans le marketing et tout, mais j'ai documenté mon parcours euh, voilà, euh, sur Internet. À la base, j'étais freelance, j'étais committee manager. Ensuite, j'ai proposé mes services en tant que consultant plus Facebook. Et c'est en documentant en fait mon parcours parce que je considérais que… Il y avait pas euh, enfin, le, le, le contenu présent sur Internet pour développer son activité en tant qu'indépendant n'était pas euh, voilà, super à l'époque. Maintenant, ça a bien changé. Mais du coup, j'ai documenté mon parcours et j'ai euh, développé une audience comme ça, euh, principalement sur YouTube. J'ai bourriné en contenu. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui est… Euh, qui compte plus de 750 vidéos, je crois, on est, et plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et puis, donc, je suis assez prolifique depuis et je parle donc de, de, de marketing et de vente. Donc, principalement, de, je m'adresse à, à des indépendants, des coachs, consultants, formateurs qui veulent développer leur activité. Et, et puis, voilà, j'ai un, une newsletter aussi quotidienne. J'envoie un email par jour depuis janvier 2019 à mes milliers d'abonnés. Donc, c'est un truc aussi qui peut intriguer. Pas, on n'est pas des milliers à faire ça. Donc, euh, ouais, du lundi au dimanche. Par
0: jour, euh, effectivement, euh, il y a quelques gens qui font ça, qui sont d'ailleurs passés dans le podcast. Mm -hmm. C'est effectivement un sacré, euh, un sacré pari parce que tu, tu peux te dire à ce que j'embête les gens ou, ou pas. Mais ouais. euh, toi, tu as un feedback comme quoi ta communauté euh, finalement ne se lasse pas après trois ans d'animer le quotidien.
1: Ouais, bah, en fait, c'est clairement pas pour tout le monde, mais c'est à dire que moi, je m'adresse à des personnes qui sont dans une logique de formation continue, euh, et tous mes valeurs, euh, tous mes emails, pardon, apportent de la valeur, et à la fin de mes emails, en général, j'ai un appel à l'action pour ceux qui veulent aller plus loin, euh, tant pour acheter mes formations que pour euh, profiter de mon accompagnement. Mais du coup, voilà, ceux qui veulent pas acheter, ils achètent pas, ils suivent seulement les conseils qu'il y a dans la, dans la newsletter. Et puis, euh, certains achètent et depuis euh, des années maintenant. Donc, c'est un modèle qui est assez intéressant. Après, euh, je ne recycle aucun contenu. C'est-à-dire que vraiment, du lundi au dimanche, c'est un nouvel euh, différent. Donc, euh, voilà. En tout cas, moi, c'est euh, le format qui me plaît le plus et dans lequel j'ai le plus de facilité. Et donc Je m'épanouis pas mal et puis j'ai de bons retours par rapport à ça.
0: Ouais. alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais euh, on, peut parler, on peut en parler un peu. Euh, J'imagine qu'on peut se dire aussi comment tu fais pour trouver des idées tous les jours euh, tu as quelques tips peut-être J'imagine que c'est en faisant l'exercice aussi qu'on devient de, de, de plus en plus bon.
1: Oui, en, en fait, c'est marrant, c'est une question qu'on qu me pose beaucoup, mais c'est vrai que je n'ai pas de grande facilité à y répondre parce que je pense que, en fait, quand on maîtrise son sujet, en général, on a, je pense, des choses à dire dessus tous les jours. Enfin, je pense qu'on est expert euh, de son sujet à partir du moment où on peut apporter de la valeur tous les jours sur ce même sujet. Euh, et après, euh, moi, j'ai été... Euh, donc, j'étais en agence de publicité et on me disait, pour demain, il faut que tu, euh, tu nous files une idée de campagne publicitaire pour telle marque, demain à 8h du mat', on veut, on, veut ça, on veut ça sur le bureau. Donc, en fait, je, je pars du principe qu'il ne faut pas se demander est-ce que je vais trouver une idée, comment est-ce que je vais trouver une idée. Je ne me laisse pas le choix. Et à partir du moment où je m'impose cette contrainte d'envoyer un email par jour, après, il y, y a une organisation, etc., mais euh, bah, je trouve, en fait. Y a pas de, y a, je ne me pose pas la question, qu est-ce est que je vais trouver une idée, de quoi je vais parler il y a, voilà, je, ouais. je, je me base sur ma vie après évidemment de, de tous les jours, sur les cas de clients que j'ai, sur des choses qu'on me dit sur les réseaux. Donc, je rebondis simplement sur, euh, sur, des, sur des choses qui m'arrivent au quotidien et j'en tire des, leçon, des leçons aussi qui sont utiles à mon audience. Ouais.
0: C'est quelque chose qui est assez connu dans le monde de, artistique, hein, de la contrainte née la créativité. Ouais. Donc, toi, tu as cette contrainte-là qui finalement te, te permet d'arriver à écrire chaque jour. Euh, oui. D'ailleurs, on a le premier message, tu vois, ça me fait plaisir, de CM qui te suit depuis 2017 et qui ah a ouais, ta date, newsletter ouais. tous les matins.
1: Ça date, ça date 2017, Car... imagine, ça fait 5 ouais. ans déjà. Ouais. Ouais. Ça va vite, ouais. Mais juste pour rebondir sur, sur ce point-là, juste sur la, sur la contrainte, euh, en agence de pub, moi, mes, mes directeurs de création, quand je leur disais que je n'avais pas d'idée, ils me disaient c'est pas ce que je veux entendre. Donc, en fait, à partir du moment où tu as quelqu'un qui t'impose d'avoir une idée, tu as une idée. Donc, je pense que c'est, faut s'imposer euh, ce genre de contraintes. C'est comme euh, si tu veux publier tous les jours sur LinkedIn. Si tu te l'imposes, il y a un moment où tu n'as pas le choix. Il vaut mieux publier un truc pas terrible que rien du tout. En tout cas, c'est le principe que j'applique.
0: Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, après, on va, on va démarrer le sujet hein, aujourd'hui, qui est euh, comment vendre une offre haut de gamme. Euh, mais avant ça, je voulais aussi euh, faire un petit parallèle euh, aujourd'hui avec le phénomène un peu des solopreneurs où on en parle, je ne sais pas pourquoi, depuis euh, peut-être euh, un an maintenant, on mmh. voit beaucoup apparaître de contenu et de, de posts par des, des solopreneurs qui ont une bonne audience et une bonne médiatisation. Euh, et donc l'idée du solopreneur par rapport au freelance, c'est quelqu'un qui va euh, créer des produits et qui va euh, monétiser autre chose que son temps. Mmh. Et donc, par exemple, des, des livres, des e-books, des, des formations en ligne, etc. Des, et qui a souvent des médias comme des podcasts ou des chaînes YouTube. Toi, finalement, tu t'es là depuis un moment avant cette mode du solopreneur, en fait
1: Ouais, et puis il y a pas mal de solopreneurs que tu vois qui sont des abonnés. Ça me fait plaisir, non C'est chouette. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, ouais, il y a une mode, c'est vrai. tu as raison. Depuis euh, une petite année ou deux, un truc comme ça. Mais euh, moi, quand je me suis lancé à, à parler de ces sujets-là, il y avait vraiment pas autant de monde euh, qui parlait de voilà de, de développer son activité en freelance. Évidemment, qu'il y en avait. Hein, je, je, je dis pas du tout que j'étais le premier, absolument pas. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est devenu une mode. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce dans ce lifestyle aussi, c'est-à-dire que moi, je ne me voyais pas, euh, je me vois toujours pas d'ailleurs créer une grosse boîte. En fait, je suis très content avec mon modèle. J'ai euh, des produits euh, digitaux, des formations et en même temps euh, des accompagnements. On va en parler dans un instant. Euh, et puis, euh, j'ai une équipe, donc, euh, mais j'ai une équipe de prestataires. Je n'ai pas de salariés euh, parce que je ne veux pas de cette contrainte-là. Euh, j'ai des personnes avec qui je travaille depuis un certain temps. Euh, avec qui on s'entend super bien et qui voilà, c'est régulier, mais je, je pense que comme beaucoup, j'ai pas envie de, de créer une agence énorme avec, euh, avec plein de salariés, plein de contraintes, des clients relous, etc. Bon, je dis pas que tous les clients sont relous, mais en tout cas, je pense que c'est un modèle qui, qui correspond à un type de personnalité qui est pas pour tout le monde, mais, euh, mais, euh, mais je pense que quand on voilà, euh, que ouais. ça apporte une liberté qui est quand même assez intéressante.
0: Ouais, on a l'impression que c'est un peu le new cool, alors qu'il y a quelques années, c'était la start-up, créer sa start-up, le à ouais. euh, scaler. Et aujourd'hui, ouais. on a l'impression que c'est être tout seul, avoir son, ses médias et mmh. ses offres, euh, et bien monétiser, et souvent des offres d'ailleurs premium dont on va parler. Mmh. D'ailleurs, il y a déjà des questions <rire> sur la vente haut de gamme. Ouais. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, on adresse le sujet euh, de, de la vente d'offres haut de gamme. Alors toi, sur ton site, tu vends des offres un peu à tous les prix. Mmh. Euh, vous pouvez aller voir hein, tu as des formations voilà, une centaine d'euros un peu plus un peu moins et, mais tu as aussi des, des offres pour à des accompagnements beaucoup plus premium mmh. qui coûtent eux beaucoup plus cher et donc ouais. on va échanger sur sujet alors c'est toi qui as choisi ce sujet pourquoi tu voulais me parler de ça Yann
1: En fait il y, y a un truc que j'observe depuis pas mal d'années maintenant après avoir formé et accompagné des milliers d'indépendants de, de, c'est qu'il euh, y a trop d'entrepreneurs qui se bradent alors que parfois ils ont des compétences qui, sont, qui ont vraiment une énorme valeur et, euh, et C'est-à-dire que je, je, je trouve ça dommage tu vois, d'avoir des personnes qui, 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 qui vendent leur, leur service à un tarif journalier moyen vraiment ridicule alors qu'ils pourraient pratiquer un tarif deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois plus parfois. Euh, je, je trouve en fait que y a une, le, le travail des indépendants est généralement pas assez valorisé et, et c'est parfois de leur faute d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est eux qui n'arrivent pas à valoriser leur travail. Donc en fait, c'est important pour moi de d'apporter ça aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup parlé de, de prospection, etc. À une époque, comment trouver des clients. Mais c'est vrai que je me, je me suis rendu compte à un moment que bah, c'est bien beau de trouver des clients, mais si tu trouves des, des petits clients et que tu dois sans arrêt en trouver pour avoir un chiffre d'affaires intéressant, c'est un peu, tu vois, c'est un peu la roue du hamster. C'est un cercle sans fin. Et je veux dire la vie d'indépendant qui doit, enfin, l'indépendant qui, qui doit sans arrêt trouver des clients pour pouvoir générer. Euh, voilà, des, un revenu correct euh, et encore euh, ce n'est pas, pas l'idéal donc euh, je mets beaucoup l'accent moi maintenant sur, euh, depuis un moment déjà mais sur, euh, sur le fait de, de créer une offre haut de gamme un service haut de gamme et euh, pour euh, voilà, en finir avec euh, alors, je vais abuser un peu avec le terme, mais avec cette pauvreté, tu vois, dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a plein d'entrepreneurs pauvres, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont lancés, beaucoup hein, d'indépendants qui se sont lancés avec l'idée d'avoir plus de liberté. Alors, en général, quand on lance sa boîte, c'est pour ça. C'est pas juste parce qu'on en a marre de notre patron, c'est qu'on veut plus de liberté, on veut éventuellement plus voyager, euh, etc. Et au final, on se retrouve avec, euh, bah, avec des revenus qui sont euh, les mêmes que quand on était salarié et parfois plus faibles. Alors, certains vont dire « oui, mais au moins, je n'ai pas de patron ». Je peux choisir mes horaires, etc. Mais bon, il y a un moment, en fait, c'est pas suffisant et on a, on a forcément envie d'avoir plus de temps pour nous. Et, et, et voilà, donc c'est l'une des, des choses qui, qui, qui a fait que, que j'ai voulu un petit peu appuyer là-dessus euh, et il euh, y a aussi cette culture du, euh, tu sais, du, du, du pas cher euh, en, en France, notamment, pas que, hein, mais qui handicap euh, les gens et notamment les entrepreneurs. Il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. Euh, tu vois, on, on, on... En fait, en, en France notamment, mais, mais c'est le cas ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, 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 que plein de choses sont gratuites. Et du coup, bah, le travail des, autres, des indépendants devrait être gratuit ou presque. C'est-à-dire que l'école est gratuite, la santé est gratuite, tout ça est très bien. Mais en réalité, ce n'est pas gratuit. Il y a des impôts pour ça. On paye, des, on paye tout un tas de, de choses pour, pour ça. Et, mais cette impression, je pense, euh, il y, y, y a un souci culturel par rapport à ça, par rapport à la valeur du travail, à la valeur euh, bah, des choses de manière générale. Bon, C'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais du coup. Euh, ça se répercute, je trouve, chez les entrepreneurs, chez les indépendants qui se lancent. Et du coup, à la fin, beaucoup ne sont pas capables de bien valoriser leur travail, de facturer des tarifs décents et ensuite, ils galèrent.
0: Alors oui, on va en parler. Tu as cette fameuse notion du syndrome de l'imposteur qui t'empêche de pricer de manière assez élevée tes tarifs. Euh, là, tu parles, tu parles des indépendants, mais on va aussi élargir au, au spectre des entreprises. Ouais. Et effectivement, moi, j'ai vécu hein, ça, le, le fait de créer une entreprise et de devoir pricer mes prix. Mmh. Et euh, quelques années après, quand j'ai dû arrêter l'entreprise, effectivement, j'ai fait ce constat-là que je ne pricais pas assez cher. Et c'est là où on se rend compte, tu as beau avoir une bonne équipe, tu as beau avoir un bon produit, euh, savoir démarcher les clients, etc. En fait, le business model est aussi une composante euh, vraiment importante pour la réussite. Et là, on a une question de Philippe qui nous demande si on peut aborder les offres complexes qui ne sont pas forcément basées sur des produits haut de gamme, mais des produits simples. Et mm -hmm. en fait, je pense que c'est en filigrane que tu, abordes, que tu proposes des, des offres complexes sur des produits simples ou premium. En fait, il faut penser à ce fameux business model que tu vas mettre en place. Ouais. Euh, business model innovant, business model cher, business model à tiroir. Et, euh, et il faut euh, se former aussi là-dessus et on le néglige souvent hein, ce qu'on fait c'est qu'on regarde ce que font les concurrents et on fait la même chose un peu moins cher souvent
1: ouais, ouais c'est ça c'est une stratégie facile
0: Ouais. peut-être avant de rentrer dans, dans le vif du sujet de, de cette construction de ton offre de gamme et ton retour d'expérience déjà euh, on peut partir de la base pour toi qu'est-ce qu'un service ou une offre de gamme finalement
1: oui, alors c est, c est, ça va être assez subjectif, ça dépend des secteurs, etc. Tu vois, par exemple, une offre, enfin, une, une offre à 10 000 euros peut n'être pas grand chose dans un secteur et est énorme pour, pour un autre secteur. Donc, euh, en général, il voilà, y, a, y a quand même une dimension assez euh, subjective, hein, relative, je dirais plutôt, d'un secteur à un autre. Euh, moi, j'oppose je, je, simplement voilà, tu as les services premium, les services euh, abordables. Et. Euh, tu vois, moi, par exemple, dans mon domaine, euh, qui est, est l'accompagnement d'indépendants principalement, moi, je considère qu'à partir de 5 000 euros, on est sur un service euh, haut de gamme. Euh, une offre haut de gamme, un service haut de gamme, principalement, ça, la caractéristique principale pour moi, c'est qu'elle permet une transformation complète. Une offre, euh, une offre haut de gamme, c'est une offre qui va mener un client d'un point A à un point B dans un laps de cours le plus court possible, et, euh, et, et, et l'idée, c'est vraiment de, 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 de donner un raccourci, d'offrir un raccourci, un raccourci euh, à, à, ses, euh, à ses clients. Et, euh, et pas de… Euh, tu vois, en fait, on s'adresse à des personnes qui ont envie d'en finir une bonne fois pour toutes avec leur problème le plus dou douloureux. Et, euh, et une offre une offre de gamme, c'est une offre voilà, qui, qui, qui apporte une solution définitive en fait à ce problème douloureux si je devais faire un peu voilà simple c'est la caractéristique principale pour moi c'est ça c'est tu vois il y, y, y a plein de gens qui proposent des, des microservices on va vous aider à je sais pas si je prends le cas des des je sais pas une agence une agence digitale elle va aider une boîte à à, à publier sur les réseaux sauf que c'est on règle pas un problème quand on publie sur les réseaux tu vois c'est à dire qu'une boîte ce qu'elle veut par exemple c'est doubler ses ventes si tu as, un, si as une agence ou un, un consultant qui arrive et qui dit « je peux vous aider à doubler vos ventes en 90 jours », là, on est sur une offre de gamme. Ça nécessite une vraie expertise, une, une parfaite maîtrise de son sujet, etc. Mais voilà, c'est pour donner un petit exemple. Il s'agit de vendre le bénéfice final et non pas le véhicule ou les véhicules intermédiaires euh, entre le ouais. point A et le point B.
0: Ok. Tu l'as dit, hein, ça, ça va dépendre aussi, bien sûr, de chaque secteur. Hein. Euh, chaque secteur va avoir ses particularités. Là, on a des questions dans le chat sur des secteurs de recherche appliquée, DIA, donc on... c'est compliqué pour nous de rentrer dans le détail de ces secteurs. On n'est pas des spécialistes. Ouais. Euh, mais euh, on peut néanmoins se, demander, se poser la question, euh, dans son activité, que l'on soit indépendant, en PME, grosse entreprise, etc., est-ce que c'est intéressant de réfléchir à une offre de gamme et, et pourquoi on pourrait construire cette offre de gamme Alors, moi, j'ai déjà ma, ma petite idée derrière la tête, mais est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu, de ton côté, quelle était ta réflexion
1: oui, carrément. Euh, bon, déjà, la la, la réponse simple, c'est pour booster son chiffre d'affaires. Hein. C'est-à-dire ouais. que voilà, le, le truc easy, c'est ça. Hein. Clairement, quand tu as une offre euh, haut de gamme en plus de ton offre existante, ou, euh, ou alors tu peux remplacer ton offre existante par une offre haut de gamme, tu peux clairement multiplier ton chiffre d'affaires. C'est plus intéressant d'avoir moins de clients. Enfin, voilà, d'un point de vue euh, business pour moi, c'est d'avoir moins de clients. Qui paye plus euh, parce que tu peux du coup générer plus de revenus en travaillant moins. Euh, et au-delà de ça, moi il y a un truc euh, qui est assez important, qui me semble assez essentiel et sur lequel on, on met pas assez l'accent, c'est que les. Alors ça, on... certains seront pas forcément d'accord, mais euh, un client qui paye plus cher est un client plus engagé qui a plus de résultats. Et euh, ça moi c'est un truc que j'ai vu. Je peux te je peux te donner un exemple sur les formations abordables que je propose. C'est-à-dire que moi je, je touche à la fois des vraiment des débutants qui me suivent depuis un certain temps je leur propose des produits abordables et euh, j'aide des personnes plus avancées avec mon offre de gamme. Donc, euh, des personnes qui ont déjà un, un, un business qui tourne et qui veulent euh, voilà, débloquer leur croissance et, et gagner en liberté. Et, euh, et ce dont je me suis rendu compte quand même, c'est que, que les personnes qui s'offrent un service haut de gamme, elles sont beaucoup plus impliquées parce que forcément, elles ont, elles ont investi plus. Euh, voilà, ce n'est pas, pas un truc qu'elles vont acheter par impulsion contrairement à un produit à, à 200 euros ou même un petit service à, à, à 500 euros. Donc, euh, pour moi, l'intérêt du service haut de gamme, il est multiple. Un chiffre d'affaires plus important, moins de travail pour générer ce chiffre d'affaires, des clients plus engagés. C'est aussi un moyen de se démarquer de la concurrence parce qu'il n'y a pas tant de bonnes offres haut de gamme que ça aujourd'hui parce qu'il y a plein de gens qui, 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 qui ne maîtrisent pas finalement aussi bien qu'ils le disent leur sujet. Donc, c'est aussi un moyen de se démarquer en tant qu'expert. Et aussi, il y a aussi une autre raison… Enfin, un autre intérêt du service haut de gamme, c'est que ça permet euh, de euh, pallier l'augmentation du coût euh, de la publicité, par exemple aujourd'hui, et la diminution de la visibilité sur les réseaux sociaux à cause de l'algorithme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est si un service euh, qui n'est pas très cher, pour pouvoir en vendre pas mal, bah, il faut avoir un, un, beaucoup, beaucoup de visibilité, il faut s'adresser à beaucoup de monde, etc. Quand tu as un service haut de gamme, tu n'es pas du tout obligé d'être une superstar des réseaux sociaux pour gagner un très joli chiffre d'affaires. Euh, pour te donner un, un, un exemple, j'ai une chaîne YouTube, je suis dans une niche, euh, voilà, ce n'est pas, pas ridicule pour, pour cette niche-là, mais j'ai 45 000 abonnés. Sur LinkedIn, je n'ai pas un engagement de fou, mais tout se passe très bien pour moi. Euh, voilà, c'est parce que notamment j'ai cette offre de gamme qui me permet de, de, de générer de très jolis revenus sans passer ma vie à, à poster euh, voilà, j'ai bon, mes emails pour moi c'est même plus du travail aujourd'hui donc je, je publie assez mais, euh, pas mal mais j'ai des clients qui, euh, qui publient moins que ça et qui, qui génèrent de très jolis revenus donc il y a pas mal d'intérêt à avoir une offre de gamme finalement
0: tu as aussi un, un, un intérêt dont on n'a pas parlé c'est euh, un biais cognitif qui fait que quand tu vois une offre chère euh, finalement les autres offres ne te semblent pas chères c'est un, te... ouais, un peu la technique marketing de… J'ai fait un post LinkedIn là-dessus de Rolls-Royce qui euh, mm. qui en fait pour vendre ses voitures qui peuvent coûter euh, entre 300 000 dollars et euh, 700 000 dollars. Mm. Ils vont aller dans les salons euh, des yachts et des jets privés où là finalement, c'est plusieurs millions de dollars pour euh, acheter un yacht ou un jet privé. Ouais. Et du coup, bah, la Rolls-Royce à 300 000, tu te dis que c'est euh, donné quoi.
1: C'est pas cher, le price anchoring, c'est ça. On appelle ça le price anchoring. Le fait vraiment de présenter un truc beaucoup, enfin, de, de, de comparer à deux offres, une qui n'est pas chère, une autre qui est plus chère. Et, et voilà, l'une paraît forcément très abordable finalement, alors qu'elle n'est pas tant que ça. Donc, ouais. euh, c'est une bonne approche.
0: Ouais. Donc, très bien, Yann, là, tu, tu m'as convaincu. On est tous convaincus, effectivement, à au moins réfléchir à, à, à construire une offre de gamme dans, dans son offre. Peut-être que... Ça n'a pas lieu d'être, mais au moins l'exercice va être intéressant pour réfléchir à son business model. Et là, ça y est, moi je suis convaincu, euh, tiens j'ai envie de créer une offre d'accompagnement par exemple, euh, je suis dans le coaching de, de commerciaux. Selon toi, quelles sont les étapes pour construire cette offre par, par quelle étape toi tu es passé pour tes offres
1: Oui. Ouais. Le, le premier truc que j'aborde en général avec, avec mes clients, c'est le, le fait déjà d'avoir une cible une seule et unique cible. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup euh, de boîtes, des agences, des cabinets de conseil, des, des startups qui, voilà, la phrase classique, c'est « ma cible, c'est tout le monde » ou alors « je m'adresse à ça, à tel type de personne, au PME, au TPE, aux ETI, etc. » Donc euh, déjà, pour pouvoir avoir une offre qui résonne euh, auprès de la cible, c'est super important d'avoir une seule et unique cible. Et quand je parle de cible, je parle pas de… Euh, je parle d'une cible bien spécifique d'un point de vue… Euh, d'un point de vue psychographique, c'est-à-dire que la, le client haut de gamme, ce n'est pas le même que le client euh, lambda, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Le client haut de gamme, alors, soit il a essayé plein de solutions par le passé pour régler son problème et il en a ras-le-bol. Il veut une solution tout de suite, euh, voilà, pour, pour, il en a marre, il a galéré tout seul, il a essayé, euh, il s'est fait aider parfois par des agences, des, des, des consultants, etc. Ça n'a jamais marché, là, il veut… Une solution une bonne fois pour toutes pour euh, voilà pour, euh, pour régler son problème euh, mais tu as aussi euh, bah, des clients qui sont euh, qui, qui directement sans même avoir galéré sont dans une logique de je veux une solution rapide immédiate euh, voilà je n'ai pas envie de, de m'embêter euh, pendant des, des mois et des mois enfin des années euh, j'ai envie de, de la meilleure solution donc euh, il, il s'agit de trouver déjà cette cible unique qui a envie de régler son problème le plus rapidement possible euh, et ça euh, il voilà, y a beaucoup de gens qui galèrent dès cette première étape euh, je parle même tu vois, de, de business traditionnel hein, des, des cabinets de conseil, des agences il y a des gens qui ne veulent pas entendre cette notion de cible unique parce qu'en bah, en fait ils ne savent pas très souvent qui cibler donc euh, tout ça, ça nécessite souvent euh, pas mal de réflexion mais, euh, mais dans euh, votre bassin de prospects aujourd'hui il y a des prospects plus ou moins pressés des prospects qui sont, euh, voilà, qui, qui, qui sont prêts plus ou moins à, à investir et euh, l'erreur, la grosse erreur c'est de proposer euh, un service haut de gamme à des, à des personnes qui sont super motivées, qui ont envie d'en de, finir avec leurs problèmes, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, il y a pas mal de conditions à, à remplir. Le client idéal euh, pour une offre haut de gamme, voilà, il, est, il doit cocher pas mal de cases. Donc, il faut être très au clair par rapport à ça.
0: Ouais. En fait, euh, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Hein. Il y a, la première chose, c'est arriver finalement à, au, en tout cas au début quand tu construis cette offre, à se verticaliser et trouver un peu la niche dans laquelle tu vas évoluer. Ouais. Et ça, c'est c'est quelque chose dont je parle beaucoup, hein, qui est d'ailleurs souvent, euh, quand tu prends les, les plus grosses réussites de, de l'entrepreneuriat, si tu prends par exemple Amazon, en fait Amazon a commencé à, par vendre des livres. Et, ouais. euh, et aujourd'hui, ils vendent plein de choses. Euh, mmh. Facebook, ça a commencé par être un réseau social pour Harvard, de ouais. photos. Et donc, tu prends une niche et tu deviens très bon dans cette niche, tu sais le, le vocabulaire, tu sais les problématiques de cette niche. Et après, tu peux aller sur d'autres cibles. Et la deuxième chose dont tu dis, effectivement, c'est euh, quand tu crées une entreprise, une offre, un service, euh, j'aime bien l'image le, le, de la table de poker. Tu choisis ta table de poker et si tu vas sur une table de poker où finalement les gens ont, ont des, 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 très, des très, grosses, sont très forts on est très grosses mises et toi, que tu as un bon jeu, mais finalement à côté, les gens sont très forts, bah, ça va être compliqué. Inversement, tu choisis une table de poker où les gens euh, sont mauvais et toi, tu es, es moyen, bah, tu peux remporter la mise. Et pareil sur la mise, toi, tu disais aller chercher peut-être des, des verticales où les gens sont capables d'acheter ton offre de gamme. Bah, là, c'est pareil, tu peux aller sur une table de poker et chacun a un jeton, tu vas pas gagner grand-chose, même si tu es très bon.
1: ouais complètement. Bon, c'est une
0: analogie, vaut ce qu'elle vaut.
1: <rire> non, non, mais ce c'est pas, pas déconnant. Euh, en fait, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de… En fait, il y a des erreurs sur plusieurs, euh, plusieurs plans. Bon, déjà, il y a plein de, plein de gens qui se disent euh, « Voilà, moi, je, je, je veux toucher plusieurs cibles, etc. » Sauf que, comme tu le dis, le meilleur moyen de, de, de se démarquer au départ, de, au départ, de capter l'attention, c'est de se spécialiser. Je sais qu'il y a un discours aujourd'hui qui est assez intéressant d'ailleurs, qui est un peu anti-spécialisation notamment chez les solopreneurs, et je comprends complètement, parce que moi, je, moi aussi, j'aime bien toucher à beaucoup de choses, etc. Mais c'est-à-dire que après chacun a ses ambitions, chacun voilà, ça dépend de chacun. Maintenant, si tu as envie quand même d'avoir un business qui tourne pour toi et pas l'inverse, de ne pas être dans une euh, roue de hamster, je pense que c'est important de se spécialiser pour se démarquer pour pouvoir, et pour pouvoir toucher ses, ses, prospects, euh, ses prospects premium, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une telle concurrence en plus entre les... Euh, Enfin, voilà, il y, a, il y a tout un tas de. Il y a beaucoup de scepticisme aussi, notamment par rapport aux consultants. Je parle des consultants et des coachs parce que c'est mon domaine. Mais euh, la manière de se démarquer, c'est aussi euh, en, en, en ayant un propos qui résonne profondément auprès de la cible. Et quand, quand la personne en face se dit, on dirait qu'il est dans ma tête ou qu'elle est dans ma tête, c'est là, en fait, que tu commences à, à, à créer un truc, une connexion avec, avec le prospect et qu'il va être plus. plus plus à même, en fait, plus, plus chaud pour, pour investir dans ta solution, même si elle est premium, tu vois, alors que peut-être qu'ils qu n'y penseraient pas de base. Et ça, euh, tu ne peux pas avoir euh, un propos, euh, on va parler du message par la suite, mais tu ne peux pas avoir un propos fort euh, si tu es généraliste, parce que tu vas parler à tout le monde, enfin je veux dire, tu vas ressembler à absolument euh, tout le monde. Donc, il euh, donc y a cette notion de voilà, parler à une cible qui est… Euh, qui a, qui a le budget pour investir, qui est prêt à investir, donc qui correspond à différents critères dont on a parlé précédemment. Mais il y a aussi vraiment cette notion de spécialisation. Enfin, c'est important pour pouvoir… Ça, on ne le dit pas assez, mais voilà, ton, ton marketing sera beaucoup plus fort si tu parles à une cible. Parce que tu vois, moi, quand j'écris mes emails, par exemple, je, je parle à une personne. Je ne parle pas à des milliers de personnes, je parle à une personne. Et je reçois souvent, du coup, des, des, des emails, des, des messages de personnes qui me disent « Ah, mais c'est marrant que tu parles de ça, j'avais ça pile en tête à ce moment et tout. » Mais ce n'est pas du hasard. Donc, tout ça est… Et le fruit justement de cette spécialisation, de l'identification d'une seule cible et, euh, et voilà l'identification du coup d'un problème aussi euh, urgent et douloureux chez cette cible. Donc euh, ouais, c'est important la spécialisation.
0: Ouais ouais, je, je vois dans le chat qu'il y a un débat sur les restaurants étoilés. Ah ouais. <rire> c'est un, un bon exemple. Hein, ouais ça, carrément. On construire une offre de gamme pour un restaurant étoilé. Moi je je me j'ai lu pas mal de bouquins sur des restaurateurs étoilés finalement qui mettaient la clé sous la porte parce que. Ouais sans doute euh, problème d'offres de, de, et de construction de son business model. Tu, tu peux mmh. avoir des plats très chers, euh, mais si tu es situé, et c'est arrivé notamment au meilleur chef du monde, hein, Pierre Gagnère, si tu es situé à Saint-Etienne, qui était son premier restaurant étoilé, et qu'à Saint-Etienne, tu n'as pas de personnes qui sont capables de dépenser quelques centaines d'euros pour un plat, et eh ben, tu as beau être le meilleur chef du monde, et euh, eh ben, ton restaurant va faire faillite.
1: C'est ça, si tu as une offre qui est canon, mais que tu es au mauvais endroit et que tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes, c'est... Ça ne vaut rien, quoi. C'est malheureux, ouais. mais c'est la dure loi du marché, ouais.
0: Alors, justement, là, on, on parle un peu des erreurs qu'on peut faire. On parle, par exemple, euh, se tromper de cible. Est-ce que tu as d'autres erreurs ou de pièges à éviter comme ça dans la construction d'une offre de gamme Il euh,
1: y, y a un point euh, que, 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 que je voulais euh, mentionner quand même. Enfin, c'est plutôt le, le fait d'être capable de formaliser sa promesse euh, de façon claire. Euh, L'erreur, souvent, c'est… donc il y a des personnes qui ont une cible précise, qui, voilà, qui sont au clair là-dessus sur le problème qu'ils règlent, mais le, leur promesse, leur proposition de valeur n'est pas, pas ultra fluide et, et ils n'utilisent pas les bons termes. Tu vois, moi, j'ai bossé notamment avec des, avec des uh, ETI qui avaient une offre canon. Enfin, vraiment, ils étaient en mesure, uh, par exemple, d'économiser de, uh, de, de, uh, beaucoup, beaucoup d'argent à des boîtes dans un secteur particulier. Bah, je ne vais, vais pas donner de nom ou quoi. Et en fait, quand tu allais sur leur site, dans, quand tu lisais un petit peu leur, leur message hein, euh, marketing, bah tout ça ne, ne transparaît enfin c'était pas c'était pas clair quoi donc euh, en plus d'avoir euh, voilà, cette cible unique etc bah, il faut être capable en une phrase euh, d'avoir une promesse claire canon et, et qui donne envie aux gens d'acheter ça paraît évident mais euh, pareil je me suis rendu compte que et ça vaut aussi pour les startups les cabinets de conseil les agences les consultants on, on parle de tout le monde là et voilà et, et, et c'est un truc qui est souvent mal compris alors c'est du copywriting on peut on peut dire que c'est du copywriting mais au-delà de ça euh, je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne qui se, qui se penchent pas assez sur, sur cette fameuse proposition de valeur, alors qu'elle elle est ultra importante, elle a un gros intérêt. C'est-à-dire que si on a la meilleure offre possible, mais qu'on n'arrive pas à, à communiquer les bénéfices de la façon la plus, la plus simple et claire, euh, voilà, on ne va pas réussir à trouver de, de clients potentiels. Quoi. Donc ça, c'est un autre problème que, que je vois assez souvent.
0: Ouais, bah ça, on revient un peu aux fondamentaux de la vente. Hein. Vraiment, euh, construire euh, non pas euh, la démonstration d'un produit, mais euh, la réponse à une problématique et à un besoin. C'est fou,
1: mais, euh, c est, c est fou, mais euh, moi, depuis que je fais du marketing, c'est le problème, en fait. Parce que tout le monde est obsédé par l'automatisation, la prospection, la vente. En fait, quand tu as quelqu'un, 99% du temps, quand j'ai quelqu'un qui vient vers moi pour trouver plus de clients, pour développer son activité, en fait, il faut systématiquement revoir les bases. Mais il y a quasiment aucune... Enfin, allez, il y a 1% de personnes qui a, qui a les bonnes bases, qui, 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 qui n'a juste pas la bonne méthodologie d'acquisition. Mais très souvent, euh, le problème, il est, il est au niveau des fondations. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, tout ça paraît ultra évident et tout, mais dans la pratique, c'est une autre histoire. C'est plus ça, le, le souci. C'est que je pense que beaucoup de gens savent tout ça de façon théorique, mais, mais n'arrivent pas à se l'appliquer parce que, justement, ils n'ont pas le recul nécessaire sur leur, leur propre offre. C'est pour ça, en général, qu'ils font appel à des gens comme moi pour, pour les aider.
0: Ouais. Euh, J'aimerais bien revenir, on en a parlé un peu au tout début, euh, sur la partie un peu psychologique. Euh, ouais. euh, Prenons un peu ton, ton cas, les, les, la première fois où tu as construit ta, ta première offre haut de gare, à un moment donné, tu dois euh, proposer un devis, annoncer un prix à ton client mmh. ou ton prospect plutôt. Euh, comment ça se passe Est-ce que tu t'hésites Comment tu affrontes un peu cette peur euh, et le fameux ouais. syndrome de l'imposteur qu'on a, on, qu on a évoqué au tout début de, de cet entretien euh, J'imagine que c'est ça hein, qui bloque euh, beaucoup de gens, c'est un peu la peur du jugement, la la peur de finalement d'avoir une objection sur le prix et de te ouais. paraître trop cher. Mmh. Est-ce que tu as fait des tests Est-ce que tu es allé crescendo Est-ce que tu tout de suite tu as, as mis le paquet sur l'offre et puis ça a été accepté Du coup, ça t'a donné un template pour les, les autres offres
1: Dé Déjà, il euh, y a un truc important, c'est que pour moi, il ne faut pas créer d'offres haut de gamme si on n'est pas certain d'être capable d'apporter des résultats. Déjà, c'est-à-dire que ce syndrome de l'imposteur, cette peur du pricing. Elle est normale, mais elle est ultra courante quand on n'est pas certain de, bah, de, de son expertise, en fait. Donc, euh, ça, moi, c'est un truc que je vois aussi. Je vais être très franc là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore au stade de pouvoir bah, proposer une offre de gamme parce qu'il faut encore qu'ils qu bah, qu s'entraînent, qu'ils pratiquent, qu'ils aient plus de résultats pour leurs clients. Et c'est une fois quand même que tu es, es certain. Alors, après, évidemment, qu'il y, y a des tests, on ajuste, etc. On ne peut jamais être 100% sûr, mais… Je pense qu'il faut quand même un, un, un certain niveau de confiance par rapport à son, on, à son expertise pour, pour se lancer là-dedans. Après, euh, le, le plus important pour moi, c'est vraiment de facturer en fonction de sa valeur ajoutée. Alors ça, c'est un, notamment une notion qui est… C'est le bouquin de Alan Weiss que je recommande de lire qui s'appelle « Million Dollar Consulting » qui est souvent très, très cité. En fait, l'idée… Moi, je pars du principe que on, on peut facturer… Si on peut apporter 100 000 euros à un client, il n'y a pas de problème à lui facturer 10 000 euros. Et euh, enfin, c'est une règle toute simple, toute basique. Et voilà, on peut, c'est un ordre de grandeur comme ça. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais euh, la première fois que j'ai proposé une, une offre de gamme, c'était une, c'était une plutôt grosse boîte. Euh, c'était bon, je ne vais pas donner de détails. Mais en gros, euh, ils n'avaient pas l'habitude de cette tarification-là. Souvent, les consultants se, euh, pratiquent un tarif. Euh, alors, ça dépend. Ça peut être au forfait, à la journée, etc. À la journée. Ouais. Et moi, ouais, et, euh, et moi, j'ai demandé une somme euh, bon, euh, assez importante pour. Euh, je ne sais pas. Il y avait quelques heures de formation, mais en fait, c'est-à-dire que je leur ai démontré que euh, le système que j'allais les aider à implémenter, via la formation, allait pouvoir aller les aider, en fait, à générer une fourchette, une fourchette de tant d'euros. Donc, euh, c'est-à-dire que je leur ai posé des questions. Tout ça, pour, pour, pour être sûr de son coût, il faut poser des questions. Voilà, combien est-ce que vous faites de chiffre d'affaires Combien telle méthode enfin, Là, je parle de… Euh, d'optimisation de leur process de prospection. Donc, j'essaie de voir où étaient les problèmes, combien est-ce qu'ils généraient déjà aujourd'hui, en modifiant euh, telle et telle chose, euh, comme, par combien est-ce que je pouvais euh, les aider à, à augmenter en fait, leur, leur conversion. Donc, ça, j'avais des chiffres déjà que, que je connaissais, mais j'appliquais un peu mon expérience euh, sur, euh, sur ce qu'ils me disaient. Hein, donc, c'était vraiment un jeu de questions-réponses. Et à la fin, j'ai fait une estimation. Le pricing, ce n'est pas scientifique. Dans le sens, il y a toujours une marge d'erreur. De, enfin, je veux dire, euh, on peut, quand on dit à une boîte qu'on peut l'aider à générer entre 50 000 et, et 80 000, bon, il y a quand même… Pas, et 100 000, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il euh, ne faut pas être bloqué sur le fait de… Ah, mais je ne sais pas exactement combien à, à l'euro près au centime près je peux rapporter, mais c'est un ordre de grandeur. Si tu peux aider une boîte à gagner, à, à gagner 80 000 euros, bon, je ne donne pas de laps de temps ou quoi, c'est vraiment grosso modo, il n'y a aucun problème à lui facturer 5 000, 10 000 euros. Enfin, tu vois, donc on est quand même bien dans ça de ta plus-value. Donc, euh, c'est plus comme ça que je vois les choses. Et euh, ouais, dis-moi.
0: Ouais, là, on peut aussi, euh, tu peux aussi le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, combien d'argent ça va vous coûter de ne pas collaborer avec moi. Complètement. Et là, tu, tu utilises le fameux biais cognitif de la version à la perte aussi. Okay. Et euh, c'est un épisode qu'on a fait qui, qui a été pas mal écouté avec Marc Richard euh, déjà il y a deux ans aussi, sur euh, finalement comment tu vas euh, quantifier euh, la douleur d'un prospect et tu vas faire un peu ces mathématiques en disant voilà, aujourd'hui vous faites ça, etc. Ça vous coûte autant. Et si demain vous utilisez ma solution, vous travaillez avec moi, ça vous coûtera autant. Oui. Vous, vous ne travaillez pas avec moi, en gros, vous perdez X d'argent. Ça paraît un peu simpliste ou compliqué à faire, mais en fait, c'est hyper impactant quand on arrive à faire cette analyse des data de son prospect et ensuite mettre en face la solution qu'on peut leur apporter. C'est beaucoup plus simple ensuite de justifier une, un prix qui peut être élevé pour, euh, de prime abord, mais finalement qui va être, euh, pour le prospect, euh, complètement absorbable parce que qu'il va, va gagner beaucoup plus que ce qu'il ne va dépenser.
1: Carrément. J'ai une cliente dernièrement qui m'a fait un témoignage qui, qui disait justement… Euh, Posez-vous la question en fait de ce que ça va vous coûter justement de ne pas faire appel au service de Yann. C'est marrant, elle avait utilisé cette, cette image-là, ouais, je, je vais même pas souffler à l'oreille. Mais c'est ça, c'est-à-dire que tu vois quand tu as un accompagnement à 5 000 ou 10 000 euros, en fait moi par exemple j'aide des clients à, à gagner beaucoup plus par mois. Si tu fais le compte sur les mois et les années, je veux dire le rapport, le retour sur investissement, il est plus qu'intéressant. Donc après il faut, il faut toucher quand même pour ça un type de, 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 de prospect bien spécifique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui oui. pensent euh, retour sur investissement, il y en a d'autres qui voient la dépense, hein, c'est tout. Donc, euh, Et ceux qui voient la dépense souvent sont les personnes les moins avancées. Moi, quand j'ai envie de régler un problème, je suis prêt à payer un tarif haut de gamme quand, quand je veux aller vite, etc. J'ai pas de problème à ça, je demande même pas le tarif. Moi, Je, je suis un prospect premium, euh, un client premium avec euh, mes prestataires et c'est aussi pour ça que j'ai pas de problème à, à, à facturer des services, euh, des services premium. Mais ça, euh, oui. il faut, faut noter ça, ouais, c'est important.
0: Et là, on en revient justement à choisir aussi euh, ses cibles et, et euh, avec qui tu as travaillé. Et si tu ouais. choisis des gens qui ont plus d'argent que la moyenne, euh, ce sera sans doute plus facile aussi d'avoir ouais. ce, ce débat-là. Bien sûr. Euh, Yann, du coup, on arrive à 35 minutes euh, d'enregistrement, d'interview, de live. Euh, D'habitude, à ce moment-là, je, je pose la question aux prospects s'ils si ont des choses à ajouter. Euh, au aux prospects des formations <rire> professionnelles aux invités. Euh, si si tu as des choses à rajouter sur la vente haut de gamme ou si on passe aux questions de la fin
1: En vrai, j'en ai beaucoup. Je sais pas. Le, je pense que le podcast euh, suffira pas, mais c'est euh, euh, juste pour, euh, au-delà au de, de ces différents points-là, ce que je pourrais euh, juste ajouter, c'est que pour rendre votre offre une astuce pour rendre son offre encore plus irrésistible, son offre haut de gamme irrésistible, c'est euh, potentiellement d'inclure de, 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 une garantie. Une garantie de résultat, c'est à dire que moi aujourd'hui, j'ai euh, tu vois, quand j'ai un client qui, qui investit dans mon programme, je me je m'engage à le rembourser si les résultats ne sont pas atteints. Il n'y a pas des milliards de personnes qui font ça, c'est bien dommage, mais du coup, c'est à dire que c'est un élément aussi de, voilà, de ça, ça rassure, les, voilà de Et euh, et euh, parce que les, les clients premium achètent de la certitude, ils n'achètent pas un prestataire, euh, etc. Ils achètent de la certitude, ils, a, ils achètent l'atteinte de leur objectif en un minimum de temps possible. Donc, euh, voilà, c'est bon, un, un petit point qui, je pense, mérite d'être mentionné. Là, le, si vous êtes en mesure de garantir des résultats avec un contrat, etc., ça permet en général de, de sceller le deal, quoi, en tout cas. Après, on pourrait, on pourrait parler de la diffusion de son offre, de, de tout ce qui est voilà, comment, comment communiquer sur son offre, etc. Je ne sais pas si on aura le temps, mais il euh, y a plein, plein de choses à dire, en tout cas.
0: Oui, bah ça, c'est vrai que c'est un bon tips à mettre sur ces offres, effectivement. Là aussi, ça paraît très simpliste, satisfait ou remboursé, mais si c'est utilisé, c'est que ça marche. Alors, je fais une petite pause dans le podcast pour faire un instant promo. En janvier, je lance le premier bootcamp, les héros de la vente. J'ai sollicité six experts de l'acquisition client pour vous former de manière pratique et théorique afin d'avoir un maximum de rendez-vous et de ventes. Donc on va parler de plein de sujets, notamment la prospection par email, par SMS, via LinkedIn, par téléphone bien entendu. On va également parler de la performance en salon professionnel et aussi de la vente indirecte via les partenariats. Donc je vous mets toutes les informations du Bootcamp dans les notes du podcast. Vous pouvez vous préinscrire, me poser vos questions. Et j'espère vous voir, on fera aussi du coaching individuel, et bien sûr, je serai dans toutes les sessions pour vous accompagner, répondre à vos questions et échanger par WhatsApp. Allez, je vous laisse reprendre l'épisode. Ouais, donc Yann, on va, je vais te poser des questions que je pose à tous les invités, c'est des questions qui, tu vas voir, vont, vont aller assez vite. Euh, il y a trois ans, je t'avais déjà posé quelques questions qui sont toujours là. Ouais. Par exemple, as-tu des contenus à conseiller aux auditeurs
1: oui, alors moi, je suis plus euh, contenu euh, marketing. En général, j'écoute pas mal de podcasts, plus que vente. Euh, ouais, il y a un podcast que j'aime bien qui est euh, comment il euh, Magnetic Marketing. C'est euh, de Russell Branson, le, le mec a, qui a fondé le logiciel ClickFunnels, qui est très connu dans le ouais. business en ligne. En fait, il a racheté, je crois, les droits d'un marketeur américain extrêmement connu, euh, Dan Kennedy, qui est un peu le père du, euh, du marketing direct. Et euh, donc, en fait, dans ce podcast, il diffuse euh, des conférences, des, des, des échanges, des conversations de, de Dan Kennedy qui sont ultra, ultra intéressantes. Bon, c'est vraiment du pur marketing, mais euh, c'est assez, assez passionnant quand on aime le, le marketing pur et dur. Un autre podcast que j'aime bien, c'est un, un, un mec qui, que je ne connaissais pas il euh, y, a, y a peu, mais c'est Alex Hormozi qui a un podcast ah, oui. qui s'appelle The Game et il parle justement beaucoup d'offres. Euh, il a un bouquin qui s'appelle euh, Million Dollar Offer, il me semble, où il parle notamment de garantie, etc., qui est très intéressant que que je vous invite à, à lire si vous le pouvez, et qui est, qui est un super podcast et qui donne des conseils vraiment très concrets.
0: Oui, il est assez rigolo, Alex Ormody. bon Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de bodybuilder moustachu hein, qui, a des, ouais. des, qui a des salles de, 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 de gymnastique et de sport, de fitness aux états unis Et en fait, depuis trois mois, il inonde la toile. Hein, il est partout sur YouTube, TikTok, sur mm. tous les réseaux. Et c'est devenu en trois mois quelqu'un d'assez connu sur les réseaux sociaux. Et euh, il explique un peu cette stratégie où, en fait, il a fait la stratégie de la quantité en publiant encore et encore sans cesse des mmh. conseils sur l'entrepreneuriat. Le, euh, et maintenant, il est connu mondialement euh, en moins de trois mois. C'est assez hallucinant. Ouais. Hein.
1: Il, avait un, il a un gros business. Hein. C'est un, un mec qui ouais. pèse pas mal, qui a, qui a créé notamment Jim Launch. Enfin, C'est un mec qui a vraiment beaucoup de succès. Et là, il est dans une, euh, voilà, dans une logique d'omniprésence mmh. sur les réseaux. Okay. Et, euh, ouais, et ça, ça marche ouais. bien. Hein. C'est donc, euh, donc, ouais. un très bon contenu, en tout cas.
0: Ouais, ok. Euh, Est-ce que tu as des outils aussi qui, ou des routines qui t'aident à être performant au quotidien
1: Ouais, il y a plusieurs trucs que je pourrais te citer. Moi déjà, je me suis mis à un truc, je trouve que ça, ça mérite d'être plus connu, je ne sais pas à quel point c'est connu, mais tu sais, quand on est entrepreneur, on est chez soi, on n'a pas forcément le temps ou l'envie d'aller dans une salle de sport pour faire du sport et tout. Alors moi, je ne suis pas un grand sportif de base, mais j'ai trouvé un truc qui est, assez, qui est pas mal pour, pour garder la forme, c'est... Alors, je sais pas comment on dit en français je crois que c'est le TRX, tu sais c'est les sangles en fait de, de suspension un truc comme ça. en fait ça te permet, j'ai trouvé notamment un programme pour, pour faire un, un, un c'est vraiment un programme complet de musculation juste avec des sangles que tu accroches à ta porte, tu peux faire ça partout même dans une chambre d'hôtel si tu es en voyage etc et t'as pas besoin du coup d'aller dans une salle de sport d'acheter des trucs, euh, voilà, d'acheter plein de trucs euh, qui, qui sont voilà, lourds en plus euh, donc, euh, donc j'ai une sangle et je fais du sport comme ça tous les jours et ça me permet de rester en forme et c'est euh, ce que j'ai cherché pendant longtemps. Content. Tu sais, c'est le genre de requête que tu tapes sur Google. Comment euh, comment faire du sport à la maison Comment se muscler à la maison, etc. Parce que j'ai vraiment pas envie d'aller dans une salle ou quoi. J'ai trouvé ça c'est assez génial. Et euh, sinon, une application que j'utilise dans ma vie tous les jours, euh, qui est peu connue en France, c'est Voxer, qui est en gros une messagerie euh, à la WhatsApp, mais c'est plus comme un talkie-walkie. Euh, du coup, euh, l'avantage, c'est que quand tu euh, échanges avec les gens euh, en face. Quand ils sont connectés, ils t'entendent en live. Ils n'ont pas besoin d'attendre que tu es fini d'enregistrer ton message pour t'écouter. Et en fait, moi, j'utilise cette application pour tout aujourd'hui, pour échanger avec mes, mes prospects notamment et mes clients, mes accompagnements. Je l'ai fait là-dessus. Et, euh, et c'est bon, c'est vraiment comme, comme WhatsApp, mais c'est plus efficace. Es, c'est plus fluide, plus efficace. Comment que... tu l'écris, Voïta euh, V-O-X-E-R. Ce n'est pas très connu. Je crois que c'est très utilisé dans les, euh, notamment dans le secteur du, du BTP. Je crois euh, vraiment pour, pour les mecs qui ont besoin de Tokiwoki et tout. Et, euh, et moi, j'utilise ça depuis euh, ouais, deux ans, je crois, maintenant, et pour absolument tout, à la fois pour échanger avec mes prospects euh, et pour accompagner mes clients. Et c'est le truc le plus efficace qui soit, parce que euh, enfin, voilà, je pourrais utiliser WhatsApp, mais je trouve qu'il voilà, faut attendre que la personne enregistre l'audio et tout. Voilà, c'est l'application que j'utilise au quotidien, en tout cas, le plus.
0: Ok, hein, très intéressant, je ne connaissais pas, je vais, je vais tester ça. Euh, il nous reste euh, deux questions, deux, trois questions. Euh, Aujourd'hui, si est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas, que tu aimerais avoir
1: euh, savoir coder, je dirais. Savoir ouais. coder. Alors, je n'ai pas du tout l'esprit pour ça, mais euh, tu vois, savoir coder, ce serait génial parce que vu les idées que tu peux avoir tu vois, au quotidien de logiciels, de trucs, si tu sais coder en même temps, si tu es compétent en strate en marketing, en copywriting, mais qu'en plus tu sais coder, il bon, euh, y, y a des gros hackers qui, qui, qui ont cette compétence-là. Euh, je pense que tu peux sortir pas mal de, de trucs. Sinon, lire dans les pensées pour convaincre les prospects encore mieux, mais, euh, mais sinon, euh, non savoir coder, euh, ça, ça, je trouve que c'est pas mal, ouais
0: Savoir coder, tu as quand même une bonne révolution hein, du, des outils no-code. C'est et, euh, et de plus en plus, tu vas pouvoir faire des choses de développeurs ouais. sans savoir coder.
1: C'est vrai, mais tu vois, je, suis, euh, bon, je bosse sur un, un, un truc à côté. Il y, a, il y a quand même des choses que tu ne peux pas... Euh, oui. tu vois, il y a des choses qui méritent quand même du vrai code. Quoi. Enfin, du vrai code, je ne veux, veux pas froisser les, les partisans du no-code. Moi, j'utilise plein d'outils aussi, Zapier, etc. Il y a Rtable, Notion, machin. J'utilise plein de trucs, mais il y a des... Je pense qu'il y a des choses, des fois, qui... qui met... enfin, en... Aujourd'hui, on n'a pas trouvé les outils no-code pour les, pour les créer. Quoi.
0: Ouais c'est clair. c'est clair. Euh, très bien, écoute, euh, il me reste deux questions. Est-ce que tu vois des challenges ou des opportunités Alors, d'habitude, c'est dans la vente, on peut plus dire, on peut plus élargir au marketing dans les, les, quelques, les trois prochaines années. Est-ce que tu vois des enjeux comme ça qui apparaissent en ce moment ou qui vont être de grosses problématiques
1: je ne sais pas si c'est euh, si maintenant ou quoi, mais je, je trouve aujourd'hui, enfin ça fait un moment quand même, mais qu'on qu met beaucoup trop l'outil euh, en avant, l'outil, la technique, le logiciel, et qu'on met pas, euh, on, on, on pense pas assez. Euh, C'est-à-dire que le plus important pour moi, euh, pour un vendeur, pour un marketeur, c'est l'empathie. C'est pas les logiciels. Le meilleur outil c'est le cerveau. Euh, et, et je trouve qu'il y a aujourd'hui, que ce soit des vendeurs, des indépendants, des consultants, peu importe, je trouve qu'il y, y a trop peu de personnes qui euh, bah qui, 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 qui parle de ça déjà, euh, qui parle de la capacité à se mettre à la place de, son, voilà, de la personne en face, etc. Alors qu'en copywriting, tu vois, par exemple, il y, y a beaucoup de, tu sais, de, de, de ghostwriters sur LinkedIn, c'est un peu la mode du copywriting. Le copywriting, j'ai un programme aussi où j'ai des, des copywriters de temps en temps. Euh, pour moi, le copywriting, ce n'est pas des techniques, euh, tu il ne faut pas mettre tel mot ou tel mot. La, la, la principale qualité d'un bon copywriter, c'est de se mettre à la place de la personne en face. C'est pareil pour un closer, pour, pour quelqu'un qui prospecte. En fait, euh, et, et je trouve, bon, il y a des gens qui ont des facilités naturelles à ça, qui sont empathiques de nature. Maintenant, je pense que ce sera intéressant d'avoir, notamment dans les écoles qui, qui forment à la prospection, au métier de la vente, etc., mettre beaucoup plus l'accent là-dessus. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on enseigne l'empathie. Si vous trouvez la, la solution euh, géniale, parce que je la cherche, euh, ça doit être possible. Hein, il doit y avoir des, des experts sur, sur ce sujet-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup trop de personnes qui, uh, qui se concentrent sur les outils, les techniques, les machins, l'automatisation et tout, et, 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 et qui ne se focus pas assez euh, sur, euh, ouais. bah, sur l'empathie, la capacité à se mettre euh, dans les bottes de la personne en face. Quoi. Et je trouve que plus on va, plus on avance, plus euh, l'outil, la technique prend le, prend le dessus. Et c'est bien dommage parce que ce n'est pas la solution, je pense.
0: Ouais. Ouais, D'ailleurs, ça, c'est assez rigolo, euh, notamment euh, avec euh, le phénomène TikTok, c'est que tu te rends compte que finalement des, des vidéos un peu, un peu pourries, c'est-à-dire filmées à l'arrache avec le téléphone, etc., vont exploser. Et c'est un peu ce que disent les, les, les experts de, de cette plateforme c'est que finalement la vidéo, si elle a de la valeur, la, la forme, peu importe peu. Ce qui est moins le cas sur d'autres plateformes, notamment oui. YouTube, où si c'est un peu trop dégueu, ça, ça n'ira pas. Oui. Euh, donc, c'est un paradigme assez intéressant, mais c'est aussi euh, un des fondamentaux de la vente qu'on n'arrête pas de dire hein, dans ce podcast, euh, oui. que s'intéresser à l'autre, oui. finalement, c'est la première pierre qui vous permettra d'être un bon vendeur euh, de oui. vos services et de votre offre. Oui. Très bien, Yann, euh, il me reste une seule question, et après, on peut couper le live euh, et le podcast. Euh, si tu peux inviter quelqu'un dans le post podcast, tu invites qui
1: Il y a un logiciel que je trouve très cool et euh, je, je pense que le fondateur serait un bon invité. Le logiciel, c'est Emelia. Justement, tu vois, j'étais en train de critiquer les outils juste avant et là, je suis en train de te dire, ouais. es un mec <rire> qui, qui fait un logiciel, mais je vais expliquer pourquoi. C'est Emelia. Alors, je, il y a pas mal d'outils pour prospecter par email, mais cet outil-là, je trouve qu'il est, euh, est ultra intéressant parce qu'il est, est très simple, ultra basique. En fait, euh, il fait juste ce qu'il faut. Il est okay. extrêmement abordable, notamment pour les indépendants, les entrepreneurs. Je trouve que c'est vraiment un outil qui mérite d'être connu. J'en parle pas mal. Et, euh, et je, je pense que ça peut être pertinent d'inviter euh, Nils Cohen, qui est le, le fondateur des médias, parce que quand tu quelqu'un qui crée un logiciel, il, il voit aussi les usages, les résultats. Il a pas mal de data, de stats et tout. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'échanger avec quelqu'un qui, voilà, qui, qui a un logiciel et donc toute la data qui, qui va avec. Quoi. Je pense que ça peut être intéressant.
0: Ok très bien ben, écoute euh, je vais le contacter je ne connaissais pas du tout non plus les... tu vois je fais beaucoup de veille sur les outils et tu passes je passe quand même à côté de certains hein. <rire> euh, ben, ben, écoute, beaucoup ouais, merci euh, Yann euh, avec plaisir fait... merci de m'avoir invité ouais après ces trois ans euh, avoir discuté avec toi euh, c'était très sympa euh, écoute le live sur LinkedIn a marché euh, donc parfait euh, vous allez cool. retrouver donc l'épisode sur YouTube et sur le podcast L'Héros de la Vente. Donc, n'hésitez pas à le partager si ça vous a plu, à le liker et euh, tout ce que vous savez déjà. Euh, Yann, si on veut te joindre, on te joint sur quel média
1: Le plus simple, c'est de s'inscrire à bah, ma newsletter quotidienne. Il faut être motivé pour euh, recevoir un email quotidien. Euh, L'URL, c'est emailsecret.com, email avec un S et secret avec un S à la fin, tout collé, emailsecret.com. Et euh, du coup, ils pourront s'inscrire et recevoir mes emails. Sinon, il y a ma chaîne YouTube, Yann Le Nen, tout simplement.
0: Euh, secret sans S
1: euh, si tout avec S email avec S et secret avec S toutattaché.com.
0: allez regarde c'est la magie euh, d'internet c'est génial le, je peux le montrer <rire> sur la vidéo
1: super merci ouais. ou la chaîne YouTube et puis voilà merci en tout cas à toi
0: ok bon à bientôt Yann je salut. coupe le live allez salut voilà j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ça nous aide à monter dans les classements vous pouvez aller sur le site l'héros de la vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous